1: Mystic seer.
0: The what? Well, let's try it, shall we? What do we ask it? I don't know. Am I going to be promoted for Pete's sake? It has been decided in your favor. Ah, you see, your worries are over. I think I'll phone. I made it. Oh. You're now looking at the world's youngest office manager. Let's ask him something else. He really came through on that one. Is it really going to be four hours before we get out of here? may never know. What does that mean? You mean something will happen to us? If you move soon. Should we stay in here un until three o'clock? There's no question about it. Every answer seems to fit. You're joking, aren't you? I mean, Don, no more. Something bad will happen to us? Do you dare risk finding out? Don, let's go. So, What fact?
1: Six straight answers. Oh, Ta Don, please. Oh, Stop treating me like a retarded child or something. Olá ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
1: E eu vou te perguntar, Marcos, você tem uma moedinha aí para poder tentar sorte aqui no, no, nesse dispositivo aqui de adivinhar a sorte e tal?
0: Pra... Eu, eu já separei cem reais em moedinhas de 50 centavos, porque eu quero saber o meu futuro para daqui a pelo menos uns 50 anos. <risos>
1: Falaremos do episódio Nick of Time, tá? que é o episódio número 7 da segunda temporada e a numeração dele na, na antologia 43, né? episódio que conta ali com o William Shatner, né? é o primeiro episódio com ele na série.
0: E isso tem relação com o escritor, que é o Richard Madison, que escreve esse episódio. Ele e o Chetner eram amigos. O, o Chetner já tinha trabalhado também no Playhouse 90, né? E conhe, já conhecia o Hot Sell, então todo mundo meio que se conhecia. E aí o, o Chetner estava fazendo, na época, o circuito do, das antologias de televisão. Tinha participado de várias. Ele era um cara do, que tinha vindo do teatro, mas tinha amizade com esse pessoal que escrevia é, roteiros para as antologias de TV. E está ele aí em mais um episódio de uma antologia de TV, dessa vez no, no Além da Imaginação.
1: É, ele chegou até a interpretar é, a história escrita ali pelo Robert Bloch, né? Detalhe, ele era um ator shakesperiano, né? Para quem acha o William Shatner exagerado e tal, ele era um cara... Muitíssimo proeminente ali nos seus 20 anos e tal, 20 e poucos anos, era uma figura famosa mesmo ali no circuito do teatro. Né? Uhum,
0: exatamente. É, Outra destaque do elenco é a atriz Patrícia Breslin. Ela apareceu em outros episódios do Além da Imaginação, em um, em um outro episódio, ela, ela é uma pessoa que ela teve uma carreira de mais ou menos 20 anos em na televisão. Depois ela em 69 ela se aposenta e ela vai trabalhar como psicóloga, que ela é formada em psicologia, e eu gostei demais da atuação dela. O William Shatner está muito bem no episódio, mas eu gostei até mais dela.
1: Sim, nossa, ela tá muito bem. Ela leva o episódio, né? Apesar de ter muita importância assim o que o personagem dele faz ou fala, né? Ela, a interação dos dois é muito boa, né? Com uhum. certeza. Uhum. E também tem a direção do Richard L. Bear, né, que é um diretor é, do qual a gente já falou de alguns episódios, por Eric Third from the Sun, que a gente fez na temporada passada, Isso. a gente comentou. E é, eu gostei muito, é, inclusive, das escolhas dele, né, que ele escolhe não ter uma direção que, que apareça muito né, e deixe uhum. mais a interação dos atores em cena para ficar uma coisa mais uma coisa mais orgânica uma coisa mais uma questão de domesticidade de discussão de casal né gosto uhum. muito do que ele faz
0: ele dirigiu também o testamento púrpura ele dirigiu um episódio que que muita gente gosta e comenta que é o to serve man tem três curiosidades assim rapidinhas em relação a ele né é, a primeira característica a primeira a primeira curiosidade é que ele começou a carreira dirigindo curtas de humor de um personagem chamado Joey McDougs. Esse cara era um, era um personagem que ele vivia situações do cotidiano, por exemplo, é, os curtas eram assim, é, se você quiser aprender a montar a cavalo, se você quiser é, se livrar das suas alergias, e aí mostrava esse personagem, esse Joe McDougs, Às voltas com essas questões aí do cotidiano E era mostrado isso com bom humor Ao mesmo tempo era meio informativo sobre os assuntos que tratavam Ele era vivido por um ator chamado George O'Hanlon, Que é o cara que faz a voz do, do, do George Jetson né?
1: Ah, que maneiro
0: Essa Original, série... né?
1: Porque aqui no Brasil uhum. tem um dublador clássico né? Que todo mundo gosta, sim
0: isso, essa série foi uma série longa Ela teve mais de 60 curtas produzidos. O, o diretor aqui O Richard L. Bayer Ele acabou escrevendo, produzindo Dirigindo quase boa parte deles Outra curiosidade sobre ele É que em 73 Ele dirigiu um filme chamado Wicked Wicked Esse filme tentou lançar uma moda Porque você tinha a moda do 3D Você tinha várias modas aí No, no cinema Que era a moda da tela dividida
1: ah, curioso Double
0: Vision. Exato, então a tela O filme quase todo a tela era dividida Então, por exemplo, num lado da tela Você viu o personagem fazendo alguma coisa No outro lado aparecia o que ele estava pensando Um exemplo <risos> Interessante, sim era um recurso Só que eles pensaram que isso ia ser um grande sucesso Que ia virar uma moda no cinema No fim não foi sucesso coisa nenhuma O filme não fez sucesso <risos> E eles abandonaram essa ideia Mas é uma grande curiosidade Que justamente o nosso amigo Richard L. Bayer dirigiu esse, essa, esse, esse filme curioso né, Que é o Wicked, Wicked é,
1: Ele antes de, é, de dirigir esse episódio de na Imaginação Também está acreditado é, como diretor de 11 episódios Da série Marvelic né, cujo ator uhum. faleceu recentemente, inclusive. Né?
0: Sim, ele tem uma longa carreira também. Na, depois, que, é, na TV, ele, ele dirigiu e escreveu também. Ele roteirizou muitos episódios de TV.
1: Pois é, eu, eu curti. Curti realmente. Eu não lembrava que ele também tinha dirigido O Testamento Púrpura, que é um episódio que eu acho excepcional. né? Muito bom mesmo. Uhum. E a gente vai falar um pouco, claro, sobre a sinopse, mas eu queria trazer aqui uma outra curiosidade antes da gente começar, a série nova do Jordan Peele tem um episódio que a gente fez um tremendo podcast tá? que é o episódio replay. E esse episódio aí ele tem um. É um, uma mãe e um filho né? que eles vão. Que eles estão viajando e eles param ali no restaurante. Que no caso na série do Jordan Peele é chamado Boosse Bee Diner. Porém, é uma referência direta ao Boosse Bee Café né? do Nick of Time. Uhum. e também inclusive aparece um, um porta guardanapos com o vidente, né, vidente místico que aparece nesse episódio que a gente vai comentar, então é bem legal, assim, que a, a essa série nova do Jordan Peele. nós fizemos gente episódio por episódio, é só você voltar e escutar os podcasts estão todos no site comentamos, foi muito bom, nós tivemos é, demos notas boas, né, Para vários episódios, e esse para mim o replay é um dos melhores, né Marcos?
0: Sim, sim. É, na verdade, foi o episódio que eu mais gostei da temporada toda, esse daí.
1: Ah é, Adorei nossa, eu tenho vários. Tem o último Glory Man que eu, eu até chorei assistindo o Glory Man, sabe? Então é bom, é, vale muito a pena e para quem quiser conhecer nossas opiniões, é para além da série clássica, né? Falando da série nova do Jordan Peele, é só você procurar os podcasts. Eu vou deixar esse podcast especificamente linkado aqui nessa publicação para você poder conhecer, certo? E é, o okay, que mais curiosidades, acho que tem mais alguma coisa que eu gostaria de falar, mas vou falar durante o, o episódio, sobre o personagem do William Shatner e o próximo episódio que ele interpreta também, que é o famoso Pesadelo a 20 mil peças. Né? Uhum. Mas vamos à sinopse? Hoje é minha vez né, de fazer a sinopse. Oh, yeah. Então, vamos lá.
0: Os desafios para se manter um podcast são além da imaginação. Sem o seu apoio, seremos exilados para a zona do crepúsculo. Apoie o nosso podcast. Acesse o Colabora aí em colabora aí barra além da imaginação podcast. E o nosso Padrim em padrim.com.br masmorra. Agradecemos o seu apoio. E agora continuaremos atravessando as fronteiras da fantasia.
1: É, nós vamos conhecer a história ali de um casal... Eles estão viajando ali de carro, que é o Don e, e a Pat Carter, né, que é interpretados ali pelo Shatner e pela Patrícia Breslin. O carro deles quebra em Ridgeville, Ohio. Eles estão indo em direção a Nova York, né, que até inclusive a, a, a narração do Selin fala isso, né, que eles estão em direção a Nova York, só que estão viajando, parando, em lua de mel. Aí eles resolvem deixar o carro lá para consertar. O, o mecânico inclusive fala assim, ah, não tem lá muito prognóstico de conseguir essa bomba Facilmente é um pouco complicado e eles acabam indo para esse restaurante. Quando eles chegam lá, eles é, vão lá pedir um lanche, inclusive ficam comentando, né? Até engraçado, né? Pela qualidade é, que não é muito boa do lanche. O cara fica é, é, várias vezes oferecendo frango frito para eles, né? Vocês estão pedindo sanduíche, mas o bom é o frango frito, né? A gente achou, até achou isso engraçado. Uhum. Aí eles estão lá naquela, naquele nicho, né? Com, é, comendo. Porém tem esse é, porta-guardanapos que tem uma cabecinha de demônio assim e é um, uma espécie de um, de um vidente, tá? Uma, uma maquininha ali de como se fosse uma coisa de brincadeira que você faz uma pergunta, ela responde e mostra os cartões. Ele começa a perguntar. É, primeiramente ele começa a perguntar assim. É, sobre a cidade Ei, alguma coisa emocionante é, acontece por aqui aí ele recebe ali uma resposta do, do cartãozinho quando ele tira o cartão é bem possível né? aí ele continua é, perguntando e resolve um momento perguntar sobre a, a, uma promoção porque ele é um cara que ele está ali preocupado na verdade com a promoção se ele vai ser escolhido aí ele pergunta à máquina se ele vai conseguir é a maquininha ali, o cartãozinho sai, foi decidido ao seu favor, a, a esposa dele não está levando lá muito a sério né? porque ela não é muito supersticiosa você vê ali que tem um chaveiro de pé de coelho, né? um trevinho e um, pé, um trevo de quatro folhas e um pé de coelho mas o, o Dom ele resolve ligar para o escritório e pergunta se ele conseguiu a promoção e descobre que sim, ele conseguiu a promoção, aí vai, vai realmente é, é o fervor dele, né? de começar a querer saber tudo o episódio é sobre isso, né? ela vai ficar levantando o tempo todo que essas perguntas é, que ele faz são respostas genéricas, que ela não acredita, porém ele acha que são respostas que é, realmente é, tem uma coerência com o que ele está perguntando. Né? Por exemplo, ele faz uma outra pergunta assim, é, e aí vai demorar é, muitas horas para a gente conseguir sair daqui, aí a resposta vai ser, ah, talvez você nunca saiba. E aí ele continua conversando e os dois, e ela cada vez mais tensa. Você vê no rosto da atriz a atuação muito boa dela, né? Ela cada vez mais tensa com toda essa situação, vendo que ele tá totalmente gastando as moedinhas. Inclusive ela faz uma piadinha, ela fala assim, é, já sei que não posso deixar a economia da gente nas suas mãos, né? Porque ele tá ali né? desvairadamente colocando moedinhas pra poder saber. Aí ele pergunta, isso é uma coisa chave nessa história, porque vai fazer com que ela, inclusive é de certa maneira ela começa a acreditar, ele pergunta, é, nós devemos permanecer aqui até as três da tarde? Aí a resposta é, e aí você vai se arriscar, a descobrir? Ela fala, chega, chega disso, vamos sair, vamos passear, vamos dar uma volta. E quando eles vão sair para passear, eles quase são atropelados. Ele consegue salvá-la né? e tal, corre, os dois é, ficam ali, ela totalmente é, assustada, e ele olha para o relógio, são exatamente três horas. Aí ele acaba convencendo ela a voltar novamente para o restaurante e aí vai ter toda essa dinâmica dessa discussão porque você vê que é para um casal ali amoroso como os dois estão né é com muitos beijos acho até episódio muito é curioso esse negócio dele dar um beijo no pescoço dela tem todo aquele clima né e o episódio Oi. a gente conhece a gente conhece a série, a série é pudica, né então a gente sempre acha engraçado. Não, não que seja uma... Veja bem, não estou querendo dizer que um beijo na nuca é uma coisa assim, mas para uma televisão do, dos anos 60, talvez seja, né? Todo esse a, a amor e carinho e afeto, essa troca de carinho na TV. Mas é, o lance é que ela continua ali conversando com ele e tentando demovê-lo de toda essa é, crendice... Né, dele, né, ele até fala nossa, eu sou exatamente realmente muito supersticioso, pede desculpas pra ela e tal e depois a próxima pergunta, né, que ele vai fazer porque ele não se aguenta inclusive quando eles voltam no restaurante a, o nicho tá ocupado por duas senhoras, né Marcos tem, tem duas Sim, senhoras comendo e ele fica muito pau da vida, né, e tal, né, Porra, né? tem gente ali, né, onde a gente estava sentado espera a senhorinha sair e já imediatamente já vai sentar para poder perguntar e a pergunta que ele faz se vai demorar muito mesmo para que eles consigam sair dali, né? se, como é que está a situação, e aí aparece assim a resposta, já foi resolvido imediatamente o mecânico entra e fala para eles que eles tiveram sorte com a questão da bomba e o carro está pronto né? a partir disso eu acho que dá para a gente é, dar as nossas considerações depois a gente comenta um pouco sobre o final e aí, o que, que você acha?
0: Então, é, tem uma coisa interessante esse episódio Junto com os, os dois episódios anteriores Que são o The Howling Man E o... o
1: Eye of the, Beholder.
0: the Eye of the Beholder esse, é, São três episódios na sequência Que o pessoal coloca como um dos melhores da série Então é um negócio muito interessante Mas tem uma diferença aí Os dois primeiros sobretudo o anterior, que é o Eye of the Beholder, ele tem uma mise scène muito mais é, engenhosa, muito mais complicada, que a gente até comentou. Né? Uhum. Precisava esconder o rosto dos personagens, etc. Nesse daqui... Você tem um texto muito sutil onde, onde o que ele pretende É colocado de maneira muito é, Sutil mesmo E uma mise-en-scene muito simples que, o Rich, que era a característica do Richard Bayer né? Ele tinha essa coisa de não ter Uma, uma, uma direção invasiva, intrusiva Ele deixava o, A história rolar Sem uma intervenção muito E, e, e os atores se sobressaírem Esse episódio uhum. depende muito Da atuação deles, o timing do, do William Shatner e da Patrícia Breslin é absolutamente perfeito A, as, as interações que ela tem com ele, as saídas que ela deixa para ele e as interrupções que ela faz nele são absolutamente incríveis de uma, de uma discussão de casal, é assim, não teve um segundo que eu, que eu, eu, eu enxerguei alguém ali é, fingindo é, é muito bom mesmo o, o trabalho dos dois, assim, eu fiquei impressionado e o texto do Madison você vê como, é, como ele é muito sutil e muito perfeito ele come... tem aquela coisa do ca... eles vão pedir o sanduíche e o cara fica tentando induzi-los a comer frango, e falando, vocês vão gostar, na verdade é do frango, come o frango, já é uma maneira dele indicar que, olha, esse episódio é sobre a pessoa, algo tentar tirar da pessoa o controle do destino dela e das vontades dela sim, o poder já tá indicado de escolha, né nesse... é, o tirar de você o seu poder de escolha, isso já tá indicado nessa cena que parece não ter nada a ver com a trama, mas na verdade tem, né e aí, a partir do momento em que o William Shatner, o personagem dele, ele começa a ter respostas que ele acredita que elas são realmente oraculares, né? Que aquele negócio é um oráculo que realmente consegue prever alguma coisa do seu futuro. E ele já é uma pessoa supersticiosa. Apesar de que ele tá, tá dando certo para ele. ele. Acabou de casar com uma moça muito legal. Ele... E a gente percebe o quanto ela é uma pessoa excepcional à medida que o episódio vai passando, né? O quanto ela é centrada, inteligente, focada e lúcida, mais do que ele, com certeza. E, e também, ele tá, tá, vai ter uma promoção, tá tudo indo bem no. no, 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 no... No, no futuro dele, só que tem essa coisa, né? você tem a pessoa que não faz nada se ela não consultar o, horó o horóscopo, você tem a pessoa que vive num, 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 num medo, numa antecipação e numa paranoia do, do que vai acontecer no futuro e quer de alguma maneira procurar uma resposta, em vez de ir construindo o próprio futuro, e é sobre isso que esse episódio fala, né? essa coisa da, da, da crença que a gente tem no, em forças sobrenaturais, estarem atuando e guiando a, a, a nossa vontade e o nosso futuro, e que a gente está impotente perante elas, e esse, acreditar nisso e se, e, e se guiar por isso é algo muito perigoso, na verdade.
1: Né? É, não sim assim, e eu gosto muito dessa personagem da esposa, realmente, como você falou, né por todos esses motivos que você já elencou, e também quando ela percebe que realmente ela, ela começa a acreditar, né, quando ela vê essa questão do mecânico, eles, a, a máquina acabar de responder, já foi resolvido e entrar o um mecânico, aí eles começam a ter inclusive uma dinâmica ali dela é, querer é, ela fazer as perguntas e as respostas são resp afirmações ou, ou negativas da, das quais ela a, até acredita que realmente estão certas, aí ele fala assim, ó, na verdade está tudo certo, ó, você não está querendo acreditar, ela fala, ah, mas eu quero ir embora daqui, eu quero ir embora dessa cidade. Aí ele fala assim, pô, mas é mesmo se for verdade? Aí ela fala assim, pô, especialmente se for verdade que eu quero sair daqui. Então você vê como ela realmente é uma personagem muito lúcida, né? Enquanto ele tá totalmente tomado, né? Ele já foi pego, legal, né? E ele continua fazendo perguntas, perguntando é, várias questões é, da vida. A gente vai é, morar onde? No norte do país, no oeste do país a gente vai ficar aqui em Riderville e, e sabe ela vai vendo isso muito assustada até o momento que ela fala para ele assim ó não sei aonde que você vai viver algo do gênero mas não vai ser comigo entendeu aí sim que ele fala poxa né eu acho que foi demais e realmente pô ele pede desculpa e tal e fala não chega disso ele vira para máquina e fala assim ó não vou ser escravo é, das suas respostas, vou embora e é isso aí, vou tomar as rédeas da minha vida novamente. Então é curioso como esse episódio ele realmente, ele, ele é sobre essas questões, né, do poder de decisão, parece ser uma coisa assim muito é, é simples, né, mas eu acho que ele é mais profundo, até porque é baseado no roteiro do Richard Matheson, que ele é um cara que tem excelentes roteiros, né? Ele é inclusive da, é roteirista daquele episódio que a gente comentou na temporada passada, do, do cara que é o escritor, e ele vai criando mulheres, lembra? Depois apagando, uhum. né? De maneira aleatória, até que eu teci algumas críticas. Mas o, o Matheson tem esse negócio de de ter essas dinâmicas né? é, 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 familiares e tal, ele gosta de colocar isso né? enquanto o Sally gosta de falar muito de contexto social né? questões críticas e, e o final para mim né? e para você com certeza e pra todo mundo né? é um final muito surpreendente porque você vê que o casal vai sair do restaurante né? resolve ir embora, só que assim que eles saem entra um outro casal que é um casal que já está muito nervoso com uma expressão de tensão, né? E tal, e sentam na máquina, na frente da máquina, e perguntam: a gente pode voltar a fazer perguntas? Aí a máquina fala que sim, eles ficam aliviados: a gente pode sair dessa cidade? Aí a máquina, pelo jeito, diz que não, né? Ou seja, aí, aí deixa. É, é, a todas aquelas questões que a gente estava falando né, Isso é interessante De falar assim, ah, isso é tudo Ele está sendo né, é simplório De ficar acreditando nessas respostas Parecem respostas prontas Não tem o menor sentido Como é que ele está acreditando Isso é ridículo E aí deixa meio é, é dúbio Deixa essa dubiedade Chega a ser meio assustador Que sim, a, a máquina tem um certo poder E tem um elemento ali Que dá uma personalidade a ela no caso tem um demônio né vamos lembrar ali em cima que responde ao casal que eles não não podem sair de lá né e quanto tempo eles estarão nessa cidade então isso é bem ao é um final bem surpreendente quando, quando você tá vendo a liberdade do casal cujo carro tá arrancando para fora né
0: uhum. exatamente o personagem da pet né tava certo porque se aquilo lá são respostas é, na verdade e que, que a sua paranoia, a sua cabeça estão tornando aquilo um oráculo é melhor ir embora se é o capeta tent, tentando mani, te manipular é motivo mais ainda para ir embora, né?
1: com certeza, mais motivo ainda imagina uma, um, um, um mini oráculo ali, né? de restaurante querendo é, decidir, definir a tua vida porra, é para você correr muito, né? você aproveita que o carro tá pronto e, e saia voado de lá, né? É que o cara pegou pilha com esse negócio da promoção e falou, não, não é possível. A máquina, a máquina respondeu certeiro, né? E, cara, é, é, assim, não é para tu ter essa reflexão. É que nem tu acorda, né? Agora o pessoal vai matar a gente, que eu sei que tem muita gente que gosta de horóscopo, né? E levar isso com muita seriedade. Né? Eu não sou lá exatamente uma pessoa muito... É, que acredita nessa espécie de coisa genérica, né? Mas tem gente que pega, ler o jornal. Ah, hoje, o seu dia, você vai encontrar... Uma pessoa maravilhosa. Reparem nos estranhos. O estranho vai te trazer uma novidade. E a pessoa fica naquela, né? Acredito. Eu, sinceramente, para mim, o cara que imprime essa, essa, essa coisa assim pra um, um jornal que tem uma tiragem, sei lá de quantas milhares de, né? de, de, de jornais, vai, vai saber o meu destino, o meu futuro, meu dia? Nem que a porra né? Mas, né, cada um acredita no que quer. Né? é o terraplanismo da, da, do destino né? deve ser né? <risos> que o pessoal chama isso. lá do Galance Face mas é, é bem legal, e quando você pensa no personagem que ele vai fazer futuramente né? no episódio lá que é o pesadelo a 20 mil pés e isso é, é, é de pensar como esse personagem é crédulo né? que fantasia né? apesar que o episódio deixa meio dúbio que pode sim ser depois esse, esse personagem é, no futuro, vamos supor, né William Shatner mesmo, no futuro sendo um cara que começa a ver coisas no avião uhum. né? então é, é isso, e, e o Mattison adorou essa atriz, né a Patrícia Breslin, ele gostou tanto dela, mas tanto, que ele queria muito que ela fosse fizesse o papel da esposa no Pesadelo a 20 mil pés só que não aconteceu, né infelizmente uhum. mas ela é um achado mesmo fica muito apaixonada Sim. pela atriz
0: o, esse personagem do William Shatner, eu, eu, eu concordo com você, pode muito bem o personagem dele no Pesadelo a 20 mil pés ser ele um pouco mais velho, já com essas superstições e paranoias dele e no extremo. Depois, esse mesmo personagem ele, ele embarcou na loucura, imagine você, que ele era capitão de uma nave interestelar. É, tiveram pois até que é. internar ele, coitado. Ele achava que ele estava numa nave interestelar voando através do do, do espaço, visitando outra, outras civilizações, outros planetas. Ele ficou cinco anos fazendo isso. Imagina. Bom, só. É, né, episódio excepcional, assim, o que eu posso dizer sobre isso para terminar é que ele ele também foi adaptado para um, um audiodrama, né? Aham,
1: uhum, sim, sim, que são muito bons. Já falamos até no episódio anterior. Os audiodramas, eles são é, muito legais. Se você tiver condições de procurar, né? Se entender inglês, vale a pena. São muitíssimo bem atuados, né? E é difícil, né? Você passar em áudio as emoções, né? Do que você está assistindo ali na, numa série de televisão. Mas eu concordo. Nick of Time realmente é um dos episódios que, apesar de aparentemente ter uma certa simplicidade, ele tem muito que se conversar também após, né? Ele trata de coisas é, seríssimas, né? De você não ter é, controle sobre o seu, seu destino, de você é, fazer com que as pessoas em torno de ti acabem, acabem sendo é, tocadas, né? Porque você está aficionado por alguma coisa, né? Isso leva também à questão do coach, né? Se você pensar, né? Que o pessoal hoje em dia tem muita é, crítica à questão do coaching, que o coach fala para você fazer isso, fazer aquilo, né? Também é uma coisa perigosa, né? Você... É, usar um, um oráculo humano ali que acha que você pode ganhar 20 mil reais por exemplo, é, fazendo não sei o que, sendo que o cara porque que ele mesmo não ganhou os 20 mil reais né? a questão uhum. do coach também é, é uma espécie de oráculo moderno né? quando você vai Sim. pensar né? então, então é, é um grande episódio realmente de Além da Imaginação com o William Shatner no auge da beleza, lindo, lindo Gente, como ele tá lindo, né? A gente comentou a beleza dele né? No, do, do William Shatner Que ele estava assim Pré-Capitão Kirk, né? Num episódio aí na Imaginação Quero assistir a, a colaboração dele Porque ele também participou do Alfred Hitchcock Presents né? E uhum. de uma série Chamada Thriller, então na verdade Eu acho que eu vou atrás Desses episódios pré-aos 90 no, no Alfred Hitchcock Presents Então é um episódio Ó Show de bola, com certeza, entra no meu top 10 dos melhores episódios da, da, dessa
0: segunda temporada. Muito bem, muito bem, concordo. Certo,
1: e a gente está aqui, claro, sempre recomendando filmes, porque sim, nós gostamos de recomendar filmes é, que tenham alguma referência para o ouvinte ter uma coisa a mais, né? E você tem algum filme em mente aí que você gostaria de recomendar?
0: A recomendação que eu vou fazer é de um filme e ao mesmo tempo de, porque você tem aquela famosa peça do teatro grego do Édipo Rei, que é o a história muito conhecida na qual um casal tem o rei e a rainha tem um filho e um oráculo prevê que esse filho um dia vai matar o seu pai e casar com a sua mãe. Eles ficam aterrorizados, o rei fica aterrorizado com essa ideia e tenta se livrar do menino. E por uma série de, de coisas, isso vai fazer com que a profecia se cumpra. Justamente tudo que eles fazem, banindo a criança né para se livrar da, da profecia. É uma, é, uma, é uma história famosa sobre você se deixar guiar, né, se deixar manipular por oráculos e por não acreditar em tomar o destino nas suas mãos teve algumas versões para o cinema mas eu gosto muito do, 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 da versão do Pasolini que é um filme de 67 então é o que eu estou recomendando que as pessoas se puderem é, leiam a peça né? ela tem edição brasileira fácil aí por várias editoras e se gostarem do texto, acharem interessante, procurem o filme do Pasolini que é uma, é uma versão muito curiosa assim e muito característica, coisa que era né, acontecia muito nos filmes dele, né? Tem muito, tem muito a, a marca dele, né? Que é uma, aquela coisa mais primal, mais é, transgressora. Então vale muito a pena.
1: Ah, interessante. Eu não assisti, vou atrás. Para mim também é recomendação. Bom, a minha recomendação vai ser um filme chamado Predestination, né? Aqui no Brasil, o Predestinado. Esse filme é um filme australiano de 2015. E é um filme sobre viagens no tempo. Até porque eu não consegui imaginar nada assim é, dentro do sentido do, do mais comum, tipo Matrix, o Oráculo que tem Matrix. Ou então o oráculo lá do, do. Da história do Michael Andy, né? História sem fim. E eu acho que o Predestinado é um filme. É, é que também é, é, é dentro dessa questão que ele está conversando, que se fala de destino e tal, de tu ter autonomia sobre o seu é, futuro, ele é um filme muito interessante nesse sentido porque o final é de explodir a cabeça, gente, explodir a cabeça e tal, como quando você vai ver como a história se desenvolve, o que que o cara se torna, o que que o cara é, né, quando ele faz toda aquela trajetória para voltar para um certo ponto então é um filme com o Ethan Hawke que tá muito bem no filme, mas ele é um bom ator, eu gosto muito dele. E cara, assista, assista que é um filme que talvez tenha passado batido aí por muita gente aí. E ele vale a, a visita, assim, com toda certeza. Interessante, hein? Bem interessante, vou procurar. É, esse tu não assistiu, né? É bem legal esse filme, muito bom mesmo. E deixa eu ver aqui. Música final, né, que a gente tá brincando de escolher musiquinhas no final. É, tem um momento ali onde o casal desse episódio que a gente comentou eles escolhem o casal quando eles entram escolhe uma música né ali na Jockey Box e Sim. toca uma música muito bonita chamada American Patrol que é interpretada ali pelo Glen Miller e orquestra então acho que eu vou deixar que é uma coisa diferente tá para o pessoal a gente está sempre pegando umas coisas assim massa velho e tal então engraçado eu vou deixar o que o pessoal é, é, deixa tocando para vocês curtirem que é tão bonito o Miller é legal pra caramba sim, é, é bonito demais é isso e eu quero agradecer, claro, a sua audiência você nos acompanhar aqui no nosso projeto que é um projeto anual né nós fazemos uma temporada por ano da série Além da Imaginação no meio dos nossos projetos sobre cinema alternativo talvez eu não tenha falado isso nós somos um podcast conhecido por isso Por tratar de cinema alternativo Filmografia de diretores né? Nós falamos sobre muita coisa São 10 anos de podcast né? Então gostaria que você O nosso convite hoje também é para você conhecer O nosso conteúdo né? Você dá uma olhada quando a gente fala dos filmes clássicos Que a gente tem um projeto muito legal Chamado Masmorra Clássica Com muitos filmes lindíssimos, maravilhosos Então confira aí O que, que a gente tem produzido ah, para além da série Alien Imaginação... e com certeza... venho também convidar vocês a acessar... a nossa página do Facebook... Tá? que é arroba nosso perfil no Twitter... que é arroba underlinecasts... claro se você... quiser falar conosco... é só você comentar aí na publicação... ou mandar um e-mail para a gente... em contato.cinemasmorra@gmail.com. É claro também se você puder nos apoiar... doando qualquer valor basta você acessar o Padrim tá? os links estão todos na publicação ou então colabora aí mas basta você acessar que você vai ajudar o nosso podcast a continuar a gente tem projetos futuros para outras coisas do como por exemplo Galeria do Terror então, então colabore com a gente para que a gente possa manter a nossa produção senão não tem como tá? e é isso, deixa um abraço para vocês e vai tocar então Glen Miller aí, escute, curta American Patrol. Beijo e até o próximo podcast. Fiquem
0: bem, se cuidem e tomem as rédeas do, seu, do destino de vocês nas próprias mãos. Ha!
1: Ha! Deixa eu botar uma moedinha aqui na jukebox Box pra tocar.